0: What's up bienvenidos al podcast, aquí somos chingones, yo soy Akenin Rios y te doy la bienvenida a esta nueva etapa del podcast, a esta segunda temporada, sé que ha pasado un tiempo pero la verdad estoy muy emocionada, hace exactamente 16 meses dejé de, de grabarlo, fue la última vez que publiqué algo y sí ha pasado un largo tiempo pero realmente tengo muchísimas cosas que decir, tengo mis razones, también te, este, he pasado por muchas cosas, hay muchas anécdotas nuevas que contar, hay muchas nuevas problemáticas que se me presentaron a las cuales pues les di una solución y pues nada, espero que te quedes, te animes a, a escuchar el resto de los episodios y pues nada, vamos a comenzar. Primero que nada, quiero aclarar como ese punto del por qué dejé de grabarlo durante, durante un buen tiempo, ¿saben? Este... Es bien loco porque la última vez que me senté a grabar tenía 17 años. Era en el cuarto de mi... en el carro de mi mamá. Este, Tenía 17, era de madrugada y pues ahora tengo 19. Estoy en, un en mi habitación que está en otra ciudad. Y pues son las 10.16 pm y se siente súper raro. O sea, no sé en qué momento pasó tanto tiempo. Y no sé cómo en todo este tiempo pasaron tantas cosas O sea, de verdad el tiempo es impredecible y es tan asombroso también O sea, es algo maravilloso O sea, me asusta el tiempo para la vez me, me gusta, ¿no? O sea, es como que no inventes, me gusta pero me asusta Anyway, pues bueno, la verdad es de que realmente tengo una lista con todas las cosas, con todos los temas que yo quiero tocar pero pues obviamente no voy a decir todo esto en un podcast bueno, sí en un podcast pero no en un episodio más bien y pues durante los demás, el resto de los episodios de esta temporada la verdad no sé como cuántos vayan a ser espero yo, o sea, calculo yo que van a ser como ocho pero pues puede que en, en un episodio pues mezcle como que ciertos temas, ¿no? De que se puedan relacionar en sí. Lo que yo quiero hablar es en esta ocasión pues es sobre un poco de la vida. Las vueltas de la vida, la montaña rosa que es la vida. Porque pues he escuchado muchas veces que la gente lo define como, como una rueda de la fortuna. Pero a mí me gusta más definirla como... Una montaña rusa, porque las montañas rusas siguen, a lo mejor no recto, porque en algún momento pues se cruzan curvas, pero suben y bajan. Y la Rueda de la Fortuna pues, o sea, está como que en el mismo sitio, siempre solamente sube y baja. Entonces, no sé, siento que la vida es más como una montaña rusa, ¿no? Ustedes pueden juzgarla a su criterio y pueden tener la, no la analogía que que quieran, pero a mí me gusta más como montaña rusa, y bueno, la verdad es que en los últimos 16 meses eh, han pasado, pues, les digo, muchísimas cosas, muchísimas experiencias, muchísimas problemáticas, y también muchísimas cosas bien chingonas, bien bonitas, que digo, no mames, o sea, la neta que padre, porque en lo personal este año, eh, en estos 10 meses que llevan, que llevo del año existiendo en el 2022, pues han pasado cosas bien cabronas y podría decir, o sea, yo pensé que el 2017 había sido el año más difícil para mí de mi existencia, pero siento que hasta ahora, en mis 19 años, puedo decir que el 2022 ha sido el más difícil, no fue el 2020 que fue la pandemia ya no fui a la escuela, no fue el 2021 cuando pues me quedé en universidad, no, o sea, es el 2022, porque para esto pues tampoco he entrado a la universidad y es bien loco porque me pongo a pensar en el pasado me, y miro un poco al pasado y digo, vaya, o sea, la Jacqueline de, de 16 años no tenía planeado todo esto. La verdad es de que llegó de manera repentina lo del cambio de ciudad. Ahorita, no solo de ciudad, es de estado, ¿no? Ahorita estoy viviendo en Querétaro y es muy loco que a la ciudad que cuando era pequeña la veía como la ciudad de mis sueños, se haya convertido en la ciudad que más odié. Odié porque pues ahorita ya le estoy agarrando el gusto a eso, pero ahorita llego a ese punto del por qué agarré gusto a Querétaro, ¿no? La verdad es de que sí me costó muchísimo trabajo y la vida pues es así, o sea, se trata de cambios, se trata de oportunidades y tú sabrás si las tomas o no, porque... Las oportunidades siempre se te van a presentar solo una vez en la vida. Y les voy a decir algo. Siempre va a ser una oportunidad. Las oportunidades son nuevas experiencias. Y esas nuevas experiencias se convierten en un regalo. Y se convierte ese regalo en algo muy bueno para ti. O sea, se hace una cosa maravillosa, hermanos. O sea, de verdad, de que... Este, hago un pequeño paréntesis aquí, todavía me cuesta un poco de trabajo lo de, pues, lo de ser inclusiva, o sea, de decir todes, este, ajá, él, ella, ella, o sea, todavía se me complica un poco, o sea, sí lo incremento, pero a veces porque, pues, estoy muy acostumbrada así de que, ajá, este, todos to y todas, ¿no? Pero, pues, ajá. <risa> haciendo como que ese pequeño paréntesis. También algo este, pues yo digo mucho de que bros, o sea, todos lo, a todas las personas que conozco, incluso a veces hasta mi papá, le digo, oye, bro, este ajá, o sea, todos es bros, o últimamente se me ha dado mucho lo de hermanos, pero pues ajá, para que no se me ofenda, ¿no? Eh, cierro el paréntesis así va a ser durante todo el podcast, anyway bueno, me quedé en que este me tardó un poco en agarrarle el, el cariño a Querétaro pero les digo que cuando era pequeña yo antes soñaba vivir aquí, era como que no inventes Querétaro, está increíble o sea, yo quiero vivir ahí cuando sea grande, o oh, papá, si tienes la oportunidad vámonos a Querétaro, se ve que está muy bonito, o sea ajá como que, ¿ves? porque la verdad es que es un cambio bien cabrón el de Estado de México a Querétaro o sea, la neta sí, hermano, o sea que las calles están pavimentadas, en el Estado de México pinches baches tiro por viaje, o sea, neta, en todos lados pinches baches, y yo de, güey, esto es mágico, o sea, simplemente con que la calle sea pavimentada para mí es un pinche lujo, pero pues, bueno, me van a decir, güey, ¿de dónde venías? Bueno, del Estado de México, pero ¿de qué parte, güey? Porque, no mames, güey, para que no haya, este, calles pavimentadas, pues, pues está cabrón donde vives, ¿no? Entonces, pues... Ahí, ahí se las dejo, hermanos. Ahí se las dejo. No voy a exhibirme más, pero pues, o sea, este, les digo, ¿no? Eh, fue un cambio bien radical. Les digo, fue, las cosas llegaron, esta oportunidad llegó de manera repentina. Y fue como que vaya esta, esta cosa, pues sí o sí la tengo que tomar me ha llevado, este, llevo cuatro meses viviendo por acá y pues la neta los primeros dos meses, o sea dos meses y la mitad de septiembre fueron de que, güey, sí me estaba costando muchísimo trabajo y yo estaba odiando, o sea, de verdad no había una semana que no llorara, que dijera güey, quiero regresarme a mi casa o sea, esto no es mi hogar, esto no es lo que quiero para mí yo me visualizaba en otras cosas, o sea ¿cómo es posible que, que esté pasando esto ahorita? y y pues ajá, ¿no? Viví una experiencia, una cosa desde hace pues casi un mes, o sea, fue a finales de septiembre, de que pues... Ajá, me hizo ver muchísimas cosas de otra perspectiva y pues ahorita la neta desde ese día, desde ese día que yo regresé pues veo las cosas con otro, a otro parecer, o sea, digo, güey, tengo que agradecer esto y tengo que valorar esto y pues la neta no, no cerrarme a esta nueva oportunidad, a este nuevo acontecimiento que está pasando en mi vida, porque si no lo tomo me va a cargar la chingada, o sea, hoy es te acoplas o te chingas, entonces no hay de otra, me tuve que acoplar, ahorita le sigo agarrando la onda y pues la neta ahorita pues mis días los estoy haciendo menos pesado al agradecer, o sea, a la vida, a Dios, o sea, esto no se trata de religión, este y nada se trata, bueno, la mayoría de cosas no se trata de religión, se trata de que tú creas en algo, en que tengas fe, porque al final del día siento yo que tienes que creer en algo para sentirte bien, o sea, creas en el universo, creas en el horóscopo, creas en las manifestaciones, creas en la ley de atracción, o sea, en las cosas que tú que tú quieras creer, se vale, te lo juro que es súper válido, porque al final del día todos necesitamos esa fe, esa esperanza, en que las cosas van a mejorar, en que cosas muy bonitas pueden llegar a tu vida, o que ese mal momento va a pasar, ¿por qué? Porque tú estás creyendo en algo, la vida sería demasiado aburrida, si tú no te pones a creer en algo, si tú no te agarras de algo, y le tienes fe o amor a la cosa que tú a, a la cosa que sea, ¿sabes? o sea, si tú quieres creer en una flor está bien, güey, dices no mames, flor, este <ríe> dame dame paz, ¿no? y, y ajá, o sea, si tú te la crees y si tú tienes fe en eso, chinga, eso va a pasar ¿no? entonces, pues les digo, es muy importante o sea, no sé si yo lo había comentado en, o en algún otro episodio de que, pues yo creo en un ser supremo, que para mí es Dios, pero no creo en la religión no creo en en la iglesia. O sea, para mí, la verdad, o sea, considero yo que te lavan el cerebro, ¿no? Pero ese es mi pensar. O sea, ahorita yo tengo una amiga que este. que la quiero muchísimo y me ha platicado mucho sobre su religión. Que yo digo, no mames, cuéntame más. O sea, se escucha súper interesante este pedo, ¿no? Y me dijo, no, cuando quieras, si quieres, pues, este. visitar. Este. la casa. Este. Y para que tú eh, puedas saber más sobre este tema, ¿no? Por la verdad es que, desde que yo quedé fascinada con lo que me contó. Que yo dije... Güey, me dejaste muy clavada, la neta. O sea, quiero saber más, ¿no? Y pues, o sea... A mí me encanta cómo hablan esas personas, este, con tanta pasión sobre, pues, o sea, en este caso sobre su religión. O luego las personas, este, también hace poco eh, vi a una conocida que puso, o sea, eh, me recuerda mucho a los horóscopos, ¿no? Entonces yo digo, no inventes, o sea, la neta, qué cabrón, o sea, ahorita eh, se convirtió en mi conocida, ¿no? Pero... Pero cuando era su amiga, ella expresaba muy padre lo de los horóscopos y, o sea, te sabía, te decía, o sea, como que tú eres esto, ¿no? Y, y ajá, ¿no? O sea, pero te lo explicaba con una pasión que digo, no mames, es que esta gente, o sea, que explica las cosas en las que cree con tanta pasión y no lo hacen de ninguna manera así como que no tienes que hacer esto, es que para Dios, para el universo, esto, eso está mal, ¿no? O sea, no, o sea... Te lo platican sin juzgar O sea, te lo platican con el amor Y con la esperanza que, ello, que, que ellos o ellas ven Entonces se me hace algo increíble Y digo, güey, la verdad es de que todos necesitamos creer en algo Y pues está muy, muy chingón ese pedo Como dejar de lado la, la religión, ¿no? Y pues eso es lo que... Otra vez retomé creer en, en un Dios, en un ser supremo y agradecerle todo lo que me brinda día con día y pues tener gratitud porque o sea de verdad agradece muchísimo las cosas que se te presentan en el camino con el simple hecho de abrir los ojos cabrón o sea cuántas personas se mueren durmiendo este, o cuántas personas se mueren en un accidente del trabajo a casa o de la casa al trabajo o sea todo el día estamos expuestos a peligros y de no regresar a casa o de morir porque en tu casa puedes morir ¿no? todos estamos expuestos a esos riesgos y pues la verdad se me hace un acto de amor propio, uh, o sea, de verdad se me hace algo magnífico ser, ser agradecido, ¿no? Tener ese toque de gratitud, de, les digo, de la más mínima cosa, y la verdad se los recomiendo mucho, yo hace un par de años, creo que en el 2019 fue cuando hice un reto de, gratis, de gratitud, que vi por ahí en Instagram, y me salió así como que, eh, 30, 31 días de gratitud, y yo, a ver cómo está ese pedo, no? yo súper curiosa, entré a leer un poco sobre lo que trataba y agarré mi libreta o sea, mi, esa libreta la tengo, la considero como un diario, y pues en esa libreta la tengo como por secciones, ¿no? de ah, cómo me siento, escribir qué ha pasado en los últimos seis meses este, escribir canciones o frases que me gustan entonces esa libreta es bien importante para mí pero pues me hice un espacio y en ese espacio hice el reto de gratitud, de hecho todavía tengo ahí las hojas, este, en Instagram se las voy a enseñar, ¿no? Pero, o sea, de verdad no se esperen a hacerlo en diciembre porque, pues, el último mes y que la chingada, no, güey, hazlo ahora y, pues, hazlo por lo menos 15 días, ¿no? Y después se te va a hacer un hábito, o más bien 21, porque después de 21 días se te hacen hábitos las cosas, entonces, la neta, anímate a hacer ese pequeño hábito de agradecer hasta la más mínima cosa de que, güey, hoy vi el cielo y está precioso, gracias por brindarme... Eh, el sentido de la vista, y poder apreciar eso tan maravilloso, o gracias por poder pararme, o sea, agradecer esas pequeñas cosas que hacen tu día a día, pues, que tú lo ves cotidiano, pero dices, güey, qué magnífico que estoy haciendo esto, porque, pues, la neta, eh, lo veía así como que, güey, ajá, eh, X, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, no, güey, no cualquiera, o sea, recuerda que hay personas con discapacidad, recuerda que hay personas que sus días están contados en la Tierra, entonces pues, o sea, no son cualquier cosa. A lo mejor tú lo ves así de esa manera porque no te has tomado el tiempo de crecer de, de agradecer, ¿no? Y pues bueno, hablando sobre el cielo, bueno, que ya lo mencioné eh, hace unos segundos, güey, ¿cuántas veces te has detenido y, y mirar el cielo? O sea, ¿cuántas veces has observado el cielo, has visto nubes con con formas cuántas veces has dicho güey qué precioso está hoy no o sea yo el otro día estaba platicando de eso con con pues mis personas que veo allá al día y pues o sea, son muy pocos. O sea, son muy pocos. Yo también me puse a pensar, güey, cuántas veces yo he mirado el cielo... Este... Pues no sé, esta semana, ¿no? Y pues, güey, realmente no, ni lo volteo a ver, ¿no? O sea, tú sabes que ahí está. Pero pues no le prestas tanta atención. O sea, ¿cuántas veces te has dado el tiempo para apreciar algo tan maravilloso? O sea, todos los días está diferente. Ahorita en donde estoy viviendo, literal, estoy viviendo en un cerro, hermanos. Pero... No mames, o sea, neta. Yo cada vez que regreso a mi casa, neta yo volteo y vengo con asombrada y maravillada y pegada a la ventana para ver el cielo porque neta de donde vivo tengo una vista preciosa, o sea divina de, de cómo se ve el cielo todo despejado, algo que a mí me encanta, o sea podría decir que hasta me mama, o sea de verdad, yo, yo amo ese pedo de ver la ciudad de lejitos, a mí me encanta, o sea es un pedo que digo no mames esto es, esto es arte, güey, esto es magia para mí, o sea, se siente bien chingón ver la ciudad desde lejos y luego ver el cielo, no, güey, se ve poca madre, porque en especial en la noche, cuando ya casi, o oh, en especial en la tarde, cuando se están empezando a ver las luces de, de la ciudad y cuando, pues, se está escondiendo ya el sol, eso se ve... Uta, güey, no, es del de top, entra en mi top 5 de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Ese pedo me gusta muchísimo porque, güey, tú estás este, lejos, con mucha paz, visualizando, y a lo lejos, güey, hay un desmadre, o sea, la ciudad siempre va a haber desmadre, alguien le están robando, alguien ya chocó, desgracias en el hospital de que una persona ya falleció, o sea, hay un desmadre en la ciudad y tú tanta paz y eso se me hace como que muy cabrón y bien, y bien mágico, o sea, a mí me gusta muchísimo y se los juro, eh, una vez este, una amiga, eh, está Fer, Fer si estás escuchando eso, te, te amo, eh... Estaba, veníamos de regreso de un viaje, y esta Fer me dice, bueno, yo le dije a Fer, ay, miras es que se ve bien bonito, a mí me gusta mucho este pedo, y me dijo, sí, a mí también, ¿qué piensas en él? y me preguntó, ¿qué piensas cuando, cuando miras este la ciudad así de lejos? y yo le digo, nada, güey, nada, o sea, literalmente nada, me da tanta paz y me concentro tanto en mirar ese pedo, que se me borra la mente, o sea, digo, nada más Estoy viendo y me dicen, no, y me yo igual. Y, güey, sentí súper padre, ¿no? Porque otra persona también este, está encantada con algo que a mí me gusta y como que entendió esa parte, ¿no? De por qué nos gusta ese rollo. Entonces, pues, no sé, es algo es algo muy bonito, es algo que, que digo, vaya, güey, este, ta, ta, cabrón. Y pues regresando un poco al tema principal de lo de la montaña rusa, la montaña rusa que es la vida pues güey, jamás en la vida este, vas a experimentar una montaña tan cabrona como la que es tu vida porque todos tenemos altos y bajos o sea de verdad cada quien tiene su montaña rusa y se los prometo se los aseguro que todas son extremas pero hay unas más peligrosas que otras entonces pues yo regresando remontándome a mis años cuando era adolescente, bueno, sigo siendo adolescente con problemas este preadultos porque, pues, ya, o sea, uno crece, se va dando cuenta de muchísimas cosas, te empiezas a preocupar por el dinero, te empiezas a quejar del pinche SAT, este, o sea, de pagar impuestos, güey, y dices, no, qué poca madre, o sea, ves con lo que hacen, hacen con tu dinero el los líderes, el, el gobierno, y, pues, te emputas, güey, o sea, yo ya estoy en esos temas, ¿eh? de emputarme, qué hacen con mi dinero, este, bueno, qué hacen con mi dinero, porque ahorita ya no estoy pagando impuestos, porque ahorita estoy como como becaria, entonces no pago impuestos pero, no, mames no, qué tal si los becarios sí tienen que pagar impuestos no, no creo, ¿no? hay quien sabe, <risa> no estoy informada de ese trip, ¿no? es más, ahorita nos informamos, hago una breve pausa para saber los es que creo que no, pero ¿qué tal si ahorita escucha esto el SAT y dice no mames, hay que exigirle a los becarios que tienen que pagar impuestos, pero según yo no, bueno, pero regresando a ese tema este. Pues cuando tenía 16 años en la escuela, pues siempre me han pedido de que, güey, pues haz una línea del tiempo y crea tu plan de vida, ¿no? Y pues a mí me encantaba hacer esas madres, güey. La neta, sí, era de que no mames, es que a mí me mama este pedo porque, pues, me visualizo en el futuro y, pues, está padre, ¿no? Yo tenía muchísimos planes y ahorita estoy a mis 19 y digo, güey, tengo que regresar a ver esas pinches líneas del tiempo porque. Este... Porque está cabrón, güey. Ahorita me siento bien perdida, güey. Bien perdida. No, güey. No tienes que pagar impuestos. Ya, ya, este... Ya me asesoré y dice los impuestos por ahora no son tema tuyo, si eres becario o estudiante, y yo de, ah, oh, bueno, sí, güey, con razón, con razón, con razón, es que no estaba bien asesorada, hermanos, ahorita ya lo googleé, entonces, pues, no, los becarios no tienen que pagar impuestos, pero cuando era trabajadora, en otro, en otro, este... En otra empresa, en otro lugar, sí tenía que pagar impuestos. Y, güey, yo veía las noticias y decía, no mames, qué poca madre. Pero ya, bueno, ya dejamos ese tema de los impuestos, ya aquí todos sabemos. Creo que eso era, o sea, creo que es cultura general que los becarios no pagan impuestos, ¿no? Pero no me la sabía, hermanos, o sea, no me la sabía. Güey, con razón, ahora entiendo cómo evaden muchos los impuestos. Pero bueno, anyway, <risa> no estamos hablando de eso. Ya, es que tema adulto, tema adulto, banda tema adulto, pero pues bueno, sigamos con esos planes de vida que te ponen a hacer la pinche primaria, secundaria y prepa, güey, de qué quieres para ti, yo tenía bien definido lo que quería para mí y ahorita nada de eso ha pasado, o sea, nada. Nada, nada, ni una pizca ha pasado, o sea, han pasado cosas que ni siquiera yo planeaba y así se trata la vida, o sea, yo tenía bien definido de, güey, quiero estudiar este tal carrera, quiero este entrar a tal universidad, me quiero ir a vivir a tal ciudad, y a los 19 años pues voy a estar bien feliz, no mames, güey, nada de esos pinches planes se han realizado, no he entrado a la universidad, sí me cambié de ciudad, pero no era la que quería, güey, Este, cambié de un chingo de carreras, o sea, háganme cuenta, hermanos, de que yo pasé por Todas las carreras habidas y por haber de Área 1 en, en Ciudad de México y en el Estado de México, no sé si en el resto de México, pero creo que no, se conoce como Área 1, Área 2, Área 3 y Área 4. La Área 1 es de Físico-Matemático, la Área 2 es de Ciencias y Salud. Eh, la número 3 es de licenciaturas, o sea, ciencias sociales. este, Y la número 4 es la de, la de artes. Entonces, pues, en las universidades más importantes de México, que es el Politécnico y la UNAM, pues, eh, están así sus carreras, ¿no? Área 1, área 2, área 3 área y área 4. Y área así se clasifican. Entonces, pues, yo, desde que desde finales de secundaria yo siempre he estado queriendo tener algo de área 1, de que arquitectura, ingeniería ferroviaria, automotriz, industrial, este ambiental, este la de los aviones se, se me fue el pedo cuál cómo se llama, pero es algo de los aviones, o sea, ingeniería de aviación, creo que es así este, y bueno, no, o sea un chingo, un chingo de, de ingenierías es que en las que yo pasé, yo con la que estaba, que la que creía yo que estaba súper decidida, era ingeniería ambiental, no hermanos, a mí me decían eso, y yo decía, güey yo quiero salvar el mundo pero me di cuenta de lo terrible que soy en química, y yo dije güey tengo que aceptarlo, este pedo no es para mí, capaz si me mandan a salvar el Amazonas y si lo termino de contaminar, me mandan a la cárcel, y pues güey ahí quedó una pendeja, me voy a hacer conocida a nivel mundial, todos me van a odiar, güey. Y pues digo, no, no quiero eso, porque voy a ser como, como la humana cero. Así como fue el paciente cero, el pendejo que se chingó el murciélago y nos quitó dos años de nuestra vida. Este, así va a ser yo, la humana cero, ¿no? La que terminó de chingarnos, ¿no? Entonces, pues, ajá. Este, dije, güey, ¿saben qué este pedo? Pues la neta, este. Pues no, no va Y güey y una observación Cuando te sientas pendejo Acuérdate del cabrón que se chingó el murciélago Y que nos chingó la vida a todo el mundo Entonces cuando te sientas pendejo Nada más piensa en el en el paciente cero y, y en la que pude haber sido yo, la humana cero, ¿no? Por terminar de contaminar el Amazonas y echar a perder la vida. Anyway, pero no lo voy a hacer, panas, no lo voy a hacer porque reconocí de que no soy buena en química y es que hay que reconocer cuando no eres bueno en algo, o sea, las personas van creciendo, absorben este el conocimiento, pero también este van viendo en lo que son buenos desde que, pues van en primaria, se dan cuenta cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades. Y la verdad es que yo en la, pre, en, la prepa, en la secundaria, perdón, en la secundaria yo me di cuenta de que no era buena para química. O sea, sí me llama la atención, se me hace muy perra, se me hace muy interesante y digo, güey, estaría poca madre. Pero la neta yo me doy, o sea, de verdad para los pinches balanceos jamás aprendí a balancear ecuaciones en química. Entonces dije, no, este pedo no es para mí. Estoy fuera, entonces pues ahí se quedó con un pequeño sueño de salvar al mundo, pero a mí me gusta mucho involucrarme en los temas de la sociedad de güey, qué es lo que necesita la sociedad, en qué yo puedo aportar, en qué yo puedo apoyar, y pues conocí la ingeniería biónica, que la conocí apenas hecho este año en enero porque una de mis maestras este, es ingeniera aviónica y dije, güey, este, ¿qué es eso? ¿cómo se come? ¿qué vende? ¿No? y pues ya nos empezó a platicar más la maestra, investigué yo más y yo dije, no mames, es esta yo ya no tengo que buscar, yo ya no tengo que cambiar, es esta porque la ingeniería aviónica, para los que no lo conocen, porque de hecho se me hizo muy, muy chistoso porque pues la carrera sí es aparentemente nueva pero una chica a la que le conté pensaba que era la de los aviones y yo de no, nada que ver, ¿no? Pero um, la ingeniería aviónica prácticamente, hermanos, es este... Pues va de la mano con la biomédica, pero la biomédica se concentra más como en lo químico, o sea, para lo de las medicinas, y la biónica se enfoca más en lo de las prótesis, en, pues sí, como en robots, entonces pues yo dije, güey, es esta, o sea, voy a poder apoyar a... A las personas de. pues a cierto grupo de la sociedad. Y eso se me hace mágico porque, pues, al cumplir yo mi sueño, estoy cumpliendo el de otras personas, ¿no? De que, güey, a lo mejor quieren hacer atletas olímpicos, a lo mejor quieren, pues, simplemente caminar. O sea, neta, yo, yo quiero, yo quiero hacer ese pedo. Y yo cuando lo, mm, entendí, o sea, cuando yo agarré el pedo de que era la ingeniería biónica, cuando vi el plan de estudio, yo dije, güey, es esta. O sea, sí o sí es esta. Güey, es que está muy mamona, me encantó. ¿Y saben qué? Ahí es cuando la pinche vida te demuestra que es culera, güey. Es una montaña rusa, me cambio de ciudad. Y vale madre, güey, porque la pinche carrera que tanto este he soñado en estos 10 meses no está ni siquiera en el estado. Para acabar de chingar, ni siquiera está en el estado. Porque les digo, o sea, es aparentemente nueva. Lleva como de 7, 9 años aquí en México y pues no está implementada en todos lados. Y yo, de puta madre. Ay, ahorita que digo eso, Este me recuerda a la de Damer que dice: puta madre, güey. No, güey. <risa> ese güey, no, 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 mi hijo de la chingada, pero ahorita no vamos a hablar de Damer, porque sí traigo un harto coraje, güey, con que, este, ya casi la termino, voy un poco lenta, pero, pero ya vi cuando, según se estaba enamorando, hijo de la chingada, pero bueno, ahorita no estamos hablando de ese güey, anyway, pues ya, este, pasó ese pedo de que me entero que no... No hasta la carrera que yo quería ir. Yo dije, no mames, puta madre. Y pues ya, güey, ahorita ando viendo, ahorita pues estoy como que entre me, en este, ingeniería mecatrónica, ingeniería biomédica, ¿cuál me va a ayudar más? Todos me andan diciendo, no, vete por la mecatrónica, güey, porque pues para que tú le agarres el pedo a lo de programar robots, ver cómo está ese show. Y yo de, güey. Había pasado por muchas ingenierías, pero no por mecatrónica, porque para mí mecatrónica suena bien perro, güey. Suena de cada poca madre, güey. a estar bien difícil. Y pues nada, o sea. Al final del día necesitas un pinche papelito para conseguir empleo. Ahorita en el que estoy, pues la neta está como que cabrón. Porque yo digo, no mames, güey estos cabrones. O sea, hay muchos de que están sentados en un escritorio, güey Y están cotizando. Y yo digo, no mames, a lo mejor sí se necesitan esos conocimientos. Pero la Chile, yo no quiero ser una ingeniera frustrada. Frustrada, este, sentada en un escritorio, güey Yo quiero estar involucrada en los laboratorios. En donde se está haciendo todo ese pedo. Y sí, hay que chingarlo un montón. Pero a veces pues no hay de otra, güey, o sea, es el trabajo que está disponible y es lo que te va a dar para comer, o sea, es buscar tu sueño, pero también es buscar una estabilidad y, o sea, está muy, muy cabrón ese pedo, pero yo ya dije, y güey, es de chingarle un chingo, porque... Pues nada, te lo van a dar así de gratis, güey. Así de que, ay, estás muy mona, te vamos a dar este empleo. No, güey, es lo que hay. O sea, sí es buscar tu sueño y todo ese pedo, pero también buscar qué es lo que te va a dar para comer, güey. Porque, pues, no todo el tiempo vas a poder estar en lo que te gusta. Tienes que empezar desde abajo, desde lo que tú odias este, porque pues yo la neta, hermanos, antes de trabajar, este, yo criticaba mucho las licenciaturas, ¿no? De que, ay, débiles lo fácil, ¿no? Y yo de, ándale, güey, ándale, si es fácil, va a ver, entra una, güey, para ver si es muy fácil. Y ahorita, pues, en el trabajo en el que estoy, pues, estoy, este, apoyando a diferentes licenciaturas, este, como marketing, este, recursos humanos, este, y comercio internacional. Y yo de, no mames, güey, he quedado con la cara de... ¡Wow! Porque digo, güey, o sea, de verdad, es muy importante este pedo, güey. O sea, esto funciona para esto, esto hay polla para esto, este departamento sirve para esto. Estoy aprendiendo de todas las demás áreas porque, güey, no solo los chingones son los ingenieros, güey. Son las otras personas que hacen que todo haga que funcione, güey. Porque, pues yo no digo de que un ingeniero no pueda... Pero, pues, güey, ¿en qué te va a servir más un ingeniero en hacer robots o en administrar todo el dinero que, que se maneja en la empresa, no, güey? Necesitamos a un especialista para ese pedo, güey. Cada es ching cada quien es chingón en su área. Cada quien este puede resolver los conflictos que se presenten en su área, güey. Y por eso es una empresa y por eso somos un equipo. O sea, ahora que estoy trabajando, güey... Este, y que yo ya sé que es una responsabilidad, güey, cuando tú estás en el trabajo y ya tienes trabajo en equipo, güey, es de que, güey, aquí sí o sí tenemos que hacerlo, nada de que yo hago todo el trabajo, porque no, güey? Cada quien tiene que cumplir porque... O sea, es algo que según esto te lo enseña en la escuela, pero en, en la escuela haces o sea, hacen que odies el trabajo en equipo porque dices, no, este pendejo no trabaja, este güey no me ha entregado su parte y que la chingada. Entonces, este, yo cuando entré a trabajar por primera vez, que fue en SAMS, este, arriba SAMS. <ríe> si me ven en Cotsco, no soy. Anyway, ese no es el, ese no es el punto. Este. Voy a ambos. Anyway, eh, cuando trabajé en Sam's, pues, güey, a mí me costaba un chingo de trabajo pedir ayuda, güey, porque tengo mis traumas de pedir ayuda. Me costaba un chingo de trabajo, pues, agarrar el pedo de que todos en equipo. O sea, yo decía, güey, es que este pedo lo odio, güey, y tuve que aprender a a hacerlo a huevo, ¿por qué? porque es mi trabajo, porque así voy a ganar dinero y porque es mi responsabilidad y porque tu trabajo ya depende de para otras personas, güey, entonces pues es ahí cuando yo aprendí a trabajar en equipo y ahorita que estoy este, en otro trabajo, pues ya dije, güey, es que de verdad si sí es muy necesario porque la chamba sí o sí tiene que salir porque otras personas dependen de ti y no por tu pinche orgullo de que quieras hacer todo, pues vas a echar a perder lo demás, güey aquí no se puede, en la escuela de verdad yo odio y yo era de las que, ¿sabes qué? Yo hago todo, ya, al chile. O luego, la neta, cuando ya me encabronaba, decía de que, ¿sabe qué, maestra? Este güey no trabajo no hizo nada. Yo, la neta, sí los exhibía. Pero ahorita ya aprendí a que, güey, aquí ya dependen personas. Allá era de, allá dependía tu calificación. Aquí ya dependen personas, y sí o sí lo tienes que hacer, porque si lo haces todo tú, te vas a chingar, güey. A el lugar te vas a chingar, cada quien. Y, güey, también este... Pues tienes que brindar ayuda, o sea, si ya terminaste, güey, brinda ayuda, o sea, de verdad no sabes a qué persona le puede estar costando trabajo, pues la tarea que tiene, güey, entonces si tú ya terminaste, pues, o sea, apoya a otro, a otra área, apoya a otra persona de que sabes qué, güey, en qué te ayudo, este, ¿qué, es, qué crees que es lo que te quita tiempo, y yo lo puedo hacer en lo que tú terminas tu, tu tu actividad, ¿no? o sea, involúcrate aprende porque de verdad no sabes cómo lo vas a necesitar porque pues, güey ahorita estoy pequeña, o sea aparentemente me siento pequeña y creo y soy la más pequeña en el trabajo en el que estoy y también en el anterior en el que estaba era la más pequeña, pero güey, estás agarrando conocimiento o sea, en SAMS era más operativo y aquí es más de conocimiento, pero en ambas aprendí un chingo de cosas y estoy aprendiendo porque pues sigo teniendo trabajo ¿no? afortunadamente, entonces pues ahorita sigo aprendiendo otras cosas y nada pues me estoy ganando experiencia desde pequeña para ver, güey, cómo se va a trabajar en equipo, cómo vas a liderar un proyecto, cómo vas este, a involucrarte. A lo mejor no está el puesto que tuvo tanto anhelas, güey, pero ahorita no hay de otra. Entonces, pero tú ya sabes esto, tú ya dominas un poco esto. Entonces, pues ahorita yo ya puedo decir, ah, ¿sabes qué? en Recursos Humanos se hace esto este, te manejo un poco de comercio internacional, este, ajá ¿no? entonces pues ahorita yo ya aprendí como que ciertas cosas, o sea, como ciertas cosas que realmente se necesitan que pues ya llego a algún lugar y a lo mejor no está para que yo me meta al laboratorio en donde se están haciendo las prótesis en donde yo puedo armar un pinche Baymax, ¿no? este, pero ¿sabes qué? tenemos la vacante, ¿quieres tomar ya tengo conocimiento sobre eso, pero sabes que a lo mejor sí estoy en esto, pero voy a trabajar en lo que realmente quiero. A lo mejor ahorita estoy sentada en un escritorio, pero algún día voy a estar en ese cuarto en donde están en los robots, están programándolos y este están viendo qué le hace falta, cómo puede funcionar, hacer una pieza para un cliente. O sea, yo quiero ese pedo, o sea, realmente yo quiero ese pedo. Y ahorita estoy sentada aprendiendo otras cosas. Y probablemente este para mi primer trabajo, pues, o sea, como que más este cabrón, como con un mejor sueldo, pues a lo mejor y termina siendo de eso. Pero yo ya voy a tener una carrera, yo ya voy a tener algo respaldado de que puedo hacerlo otro también. A lo mejor ahorita porque no hay de otra, pero más adelante buscar esa oportunidad. Porque tienes que alzar la mano, tienes que buscar esa oportunidad. Porque a lo mejor solitas van a llegar a ti algunas, güey. Pero las más cabronas, las más chingonas, las tienes que buscar tú. Tienes que alzar la mano, tienes que decir yo quiero, güey, yo me propongo para hacer esto. Porque si no Hermano, las cosas no van a llegar tan fácil, a lo mejor, y qué suerte la tuya, ¿no? A lo mejor tú tienes, este, pues ahora sí que algunas cosas, este, fáciles, este, tienes algunos privilegios, y, y pues qué chingón por ti, valóralo y sácale, cabrón, este, o sea, aprovechalo, güey, sácale lo más que puedas. Absórbelo, entonces, este, absorbelo, exprímelo y absorbe eso Y pues nada, eso es como que les quiero platicar de, de lo que he aprendido como que ahorita muy recientemente Sobre la montaña rusa que es la vida, este, que es cabrona y es culera a veces O sea, siento que a veces mi meme es el güey este que el que está sentado Y atrás hay como un mundo, güey, o sea, bueno es el planeta tierra de hecho y este dice, ánimo gente, ya pasamos, lo más feo se viene, lo más cabrón y después lo más culero. Y yo de wey, neta, sí es más, le voy a poner de portada dice pinche foto al, a, al podcast. <risa> y pues nada hermanos, la neta espero que les guste un montón este primer episodio y que les guste el resto de la temporada. La verdad es que estoy súper emocionada por, por haber retomado este, este tema, la verdad es que... Pues sí lo extrañaba, pero no saben cuánto me costó trabajo para poder grabar porque las ideas no fluían, siento que me sentía así como que bajoneada, me escuchaba, porque ahorita lo estoy volviendo a grabar. Eh, lo había grabado este ya hace unos días pero no me gustó, lo estuve escuchando en la oficina y dije, güey, este pedo no me gusta no es la actitud que siempre he tenido entonces lo volví a grabar y pues nada espero que te guste mucho que lo disfrutes tanto como yo al estar compartiéndote sabes que este fin eh, con es, el podcast es con el fin de que tú entiendas algo un poquito de estas experiencias locas preadultas y pues ya este, las que pasaron en la adolescencia, mi drama adolescente, este, pues nada, que, que tú lo aprendas, que tú, que te quedes con algo, la verdad, ese, esa es la misión, de que te quedes con algo, y que pues a lo mejor las cosas que a mí me pasaron no te pasen a ti, o te pasen de una manera más positiva, ¿no? También es como que me hayan pasado tantas tragedias, pero, pues sí, para... Pues sí, para la mayoría nos vamos a sentir, se van a sentir identificados de que ah, no mames a mí me pasó esto o a mí me puede pasar esto. Entonces yo puedo tener la oportunidad de cambiar algo mejor. Más bien tienes la oportunidad para cambiarlo para algo mejor. Y pues nada, hermanos, espero que les haya gustado mucho. Les mando un fuerte abrazo. Este, recuerda que tenemos malos ratos, pero jamás tenemos mala vida, eso es algo que se me olvidó por un montón de tiempo, y pues ahorita lo estoy viendo y digo, no en mente, sí, tuve malos ratos, pero vaya, también este año ha sido bien favorable para mí, porque conocí a una persona increíble que me... ay, no, hermanos, o sea, yo ando bien enamorada, y digo, güey, Qué chingón, pero esa es una historia que les quiero contar después porque mi último podcast, o sea, estoy muy diferente al último episodio que subí, hermanos, o sea, de verdad o sea, me voltearon güey, me voltearon, yo les dije que no era que era 100% hétero y madres güey. conozco a la chica más preciosa del mundo, y pues nada X, somos chingones, yo los amo cuídense mucho cámara bye